0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: taler til sin telefon til Siri, hvis man har en iPhone, så kan man meget tit komme ud for nogle mærkelige situationer, hvor man ikke rigtig forstår, hvad man siger, og der kommer nogle mærkelige uh, sms'er ud, og dem sender jeg nogle gange til min kollega, Veronika Volin, og du modtager så nogle beskeder, som ser mærkelige ud, ja. og så går der knas i kommunikationen. Og det er faktisk noget af det, vi skal kigge på i uh, Tektopia i dag, hvor vi skal kigge på sprogmodeller, øh, det man kender for nlp og vi, hvad det betyder, det kommer vi ind på lidt senere. Vi har øh, tre gæster i studiet, hvis vi skulle starte, hvad skal man sige, bagfra e Erik David Johnson. Du er kunstig intelligensspecialist. Øh, kunne du fortælle os lidt, hvad, hvad er du for en? Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med forretningsapplikationer af machine learning til daglig, og så har jeg også forsket lidt i dagens emne NLP, altså Natural Language Processing, sprogteknologi. Øhm. Og så interesserer jeg mig også rigtig meget for de dataetiske aspekter. Så jeg er sådan lidt ud over det hele. Jeg tror, mit, øh, mit særlige øh, indslag i dag bliver nogle af de fil filosofiske aspekter af, af det her, vi skal tale om.
0: Ja, det kommer til at ligge sådan lidt, lidt senere i udsendelsen, fordi vi skal jo lære lidt om, hvad NLP egentlig er for noget. Og øh, ved siden af dig sidder Anders Pedersen fra Alexander Instituttet.
2: Ja, det gør jeg.
0: Og hvad kunne du rundt og lave?
2: Jamen, øh, altså jeg laver også, øh, hvad kan man sige, kommersielle projekter for Alexander Institutet, men vi er sådan halvt kommersielle og halvt forskning. Så jeg laver NLP-løsninger øh, til i kommersielle øh, sammenhænge, men så forsker jeg så også i øh, NLP til hverdag. Specifikt så går jeg rigtig meget op i øh, taledelen i stedet for tekstdelen. Øh, men jeg arbejder også rigtig meget med tekst.
0: Og det er også noget af det, vi skal finde ud af forskellen på tale og når man snakker om øh, sprogmodeller. Øh, Sidste mand på Skansen her, Kasper Junge, du arbejder for Bladet. Hvad laver du der, der har forbindelse med tale og talesyntese osv.? Og
3: Jamen jeg hedder Kasper Junge, og jeg arbejder som øh, data scientist på Ekstrabladet. Øh, og så er jeg også formand i øh, Dansk Data Science Community, som er sådan en øh, relativt nystiftet forening, øh, hvor vi er også arbejder med er en forening, hvor vi arbejder med øh, data science øh, og hvor. Det under også øh, NLP Natural Language Processing ja. Men øh, på Ekstrabladet, der arbejder jeg med øh, ja, NLP Natural Language Processing. Og det er i modsætning til. til Anders eller i modsætning til, men jeg er meget på øh, tekstdelen af det, så jeg prøver at. Øh, jeg arbejder rigtig meget med at få sprogmodeller til at forstå indholdet af tekst, og prøve at øh, gøre dem i stand til at sige noget fornuftigt om det, der står i teksten.
0: Og det der med at sige noget fornuftigt, fordi du er ligesom første mand på skansen her. Du har på et tidspunkt lavet et foredrag her i Ingeniørforeningen Ida, som vi kiggede på på nettet. Og det vil lige vil sige at det sjove, men det, det, der er lidt interessant her, det er, at det er tekstet, det her foredrag. Og det er helt klart tekstet af maskinen, fordi ja. vi har kigget <laughs> lidt på, hvad, der, hvad der, er, der egentlig står under det, du siger, det ja, okay. vi er, vi har præsenteret på. Og Veronica, du har, lavet, du har simpelthen lavet en udskrift.
4: Ja, jeg er nødt til at skrive det ned. Fantastisk. Det glæder men, mig til at høre. Ja. Der øh, starter lige med at være en lille velkomst af dig, og så kommer du ind og så præsenterer dig selv. Men øh, først så siger han, velkommen til Kasper. Er der GT per per disclaimer? Der er noget GDPR, <laughs> som man ikke kan forstå. Vi optager stationen her, så hvis vi har spørgsmål, så vend lige til, at jeg kommer med kufferten, så spørgsmålet kommer med på optagelsen. Så øh, er på, Kasper kommer ind? <laughs> Det var
3: den kuffert, jeg havde med den dag ja. <laughs>
4: Så siger du, Kasper, tusind tak alle sammen, fordi I varme og håndører, og tak, fordi jeg er meget beæret over at være her i dag. <laughs> og tænkte jeg, og så en dag i puslebordet, lige før oliven, der sidder her på første række, Ja, jeg hedder Kasper Yngel, og jeg arbejder den dag forsiden på Ekstrabladet.
3: Kasper Yngel?
4: <laughs>
3: Jamen, jeg synes, det understreger rimelig godt. Især Anders' mission her om at lave bedre talegenkendelse i, på dansk. Det synes jeg virkelig, det understreger, det der. For det var jo... Jeg, jeg kan ikke huske, hvad jeg selv sagde, men jeg bliver ikke meget klogere på, hvad jeg selv sagde, at jeg hører det der i hvert fald. Så. Men
0: du, du har ikke en lille barn, der hed Olivia med, som sad på første række?
3: Nej, det havde jeg ikke. Øh, måske kan det være Ole Vinter, som er professor i kunstig intelligens på DTU. Som sidder på første række. Ja, som sidder på første række. Øh, som måske, og der havde jeg måske lidt præstationsangst over for at, ligesom at brække det ned foran ham. Men,
0: men, men hvad er det, der sker her, øh, når, når den laver den der automatiske tekst?
3: Ja, altså det er jo igen, øh, jeg er meget tekst-NLP-mand. Så jeg tænker, at det er noget, som Anders skal, kan uddybe en del mere. Og jeg ved ikke, vi kan godt sende den videre allerede nu, øh, hvis, øh, hvis der er stemning for det. Men
0: øh... Jamen, kan du ikke Anders, lige forklare os, hvad, 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 hvad Søren er, der sker her? Hvorfor, hvorfor virker det her ikke? For det gør det jo ikke.
2: Ja, yeah. altså så det hele går faktisk ned til, at der er for lidt og for dårlig dansk øh, data. Så det hele det handler om, at man skal have en hel masse øh, lyd, som, hvor man, man ved præcis, hvad der bliver sagt, hvornår. Så man kan sige, du ved, et sekund og øh, 65 nanosekunder, så bliver der sagt Ole. Øh, og Ole slutter på det her tidspunkt to sekunder senere. Og når man så har det, så, lærer, øh, så har man sådan en, øh, en, det som man kalder en, en machine learning model, som er, det er sådan lidt teknisk, det skal vi nok sikkert komme ind på øh, senere, men det, det er sådan en, øh, en, øh, en, en, en maskine, der får en forståelse af, hvad for nogle lyde passer til tekst hvad for noget tekst. Og hvis man så har rigtig meget øh, lyd med, hvor man ved, hvor tekst, øh, hvad, hvad teksten passer til, så lærer den ligesom at, at skille det her til, til, de, til fonemer, og, og det, fonemer det er sådan en basislyd i, øh, i sprog. Og så kan den ligesom lære at stille dem sammen øh, og oversætte dem til tekst. Øh, så det er sådan en den, den sådan lynhurtig indflydning Og grunden til, at det går galt, det er fordi, vi har alt for lidt data. Så den har bare ikke, altså det er ligesom et lille barn, der ikke har hørt nok mennesker tale. Så den sidder og gu gu siger jeg. Lige præcis, ja. Æ, så bliver
4: det til en kuffert i stedet for en mikrofon.
2: Præcis, fordi den har måske ikke hørt kuffert og ikke mikrofon særlig mange gange. Og det er også meget med, hvad for nogle ord var der tidligere. Så hvis den aldrig har hørt ja, en eller anden speciel sammenhæng øh, eller sammensætning af ord, så, bliver den, så ved den bare overhovedet ikke, hvad der foregår. Og så siger den bare det, den ligesom kender. Det er ligesom, når små barn, de lærer sig sige ordet nej, så siger de bare nej til alting.
0: Anders, nu snakker du om, om den og det, Kasper. Hvem er det, der sidder og lytter med og analyserer her? Hvad er en sprogmodel? Hvad er en NLP?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg tror, måske skal jeg først lige til at start, altså starte med at fokusere på tekstdelen, fordi der, det er sådan en typisk øh, confusion, synes jeg, i forhold til, når man snakker med NLP, øh, om NLP. Og det er det her med, at der er ligesom en tekstdel, og der er en taledel, og det, jeg ved meget om, det er tekstdelen. Og øh, hvad hedder det... I tekstdelen, der er... Øh, altså, øh, jeg, mi, mit hovedfokusområde er øh, NLP med tekst. Altså prøve at få øh, computeren til at forstå tekst og tage nogle beslutninger ud for det. Øh, og ikke så meget tale. Så det, ja, det kan være, at vi skal gemme taledelen til, til Anders, fordi at, øh, den ved han meget mere om, end jeg gør. Men hen øh, i, øh, i, øh, i tekst-NLP-verdenen, der er en sprogmodel... En matematisk model, lidt, i virkeligheden lidt ligesom sådan en statistisk model eller et eller andet, men en matematisk model, som øh, ligesom kan tage tekst og lave det om til nogle tal, gerne nogle vektorer, sådan, så det kan blive fortolket i en matematisk verden. Og en sprogmodel hjælper en, øh, hjælper en som ingeniør til at kunne håndtere semantik i sprog, altså betydningen af hvad der står i en tekst øh, matematisk, sådan, så man kan håndtere det.
0: Så i, så i virkeligheden, så omsætter man sproget til matematik?
3: Altså, det er meget det, som en, en, en sprogmodel gør. Så den har ligesom en eller anden, øh, den træner man til at kigge på noget tekst, og så lave en, øh, en matematisk repræsentation af det, som giver mening i et eller andet matematisk space, vektorspace.
4: Kan du forklare, hvordan du gør det?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg har jo selv været øh, en lille smule involveret i at øh, træne nogle, øh, nogle danske sprogmodeller sammen med... Øh, sammen med nlp squad for Dansk Data Science Community, blandt andet Malte Højmark-Bertelsen, og hvad hedder det, Kennedy Edvoldsen og Dan Sotrup, og ja, mange flere også. Og måden, altså måden, man gør det på, det er, at man, man tager de her store matematiske modeller, og så siger man ligesom, så siger man ligesom til at starte med, så ved ingen ting. Så alle de tal, der er i den model, dem siger vi bare, de skal bare være tilfældige. Altså, det er bare ren tilfældighed, og der er intet, intet der er ikke tilfældigt. Det, man så gør, det er, at man øh, tager en masse tekst, som man forhåbentligvis har et eller andet sted fra, og så øh, finder man på sådan nogle små opgaver, til, øh, som øh, hvad hedder det, den her sprogmodel kan løse. Og en rigtig populær øh, opgave at sætte de her sprogmodeller til at løse, det er øh, en opgave, der hedder Masked Language Modeling, som går ud på, at du faktisk tager øh, noget tekst, så fjerner du nogle ord, og så skal du få modellen til ligesom, at det, hvad for nogle ord, der mangler. Og så er ideen ligesom, at for at modellen skal kunne gætte, hvad der mangler, så bliver den nødt til at forstå noget om semantikken og konteksten i selve teksten. Og på den måde lærer man ligesom, at så man ser ligesom ind i den, at den skal kunne, for at løse det her problem, skal den kunne lave nogle matematiske repræsentationer af teksten, som, som kan løse det her problem. Og dem kan man så bruge, og det, det man så rigtig meget gør, det som, og som, som Google startede tilbage i, hvad var det i, 2018, med en meget berømt sprogmodel, der hedder Bird, det er, at de bruger den her teknik til at tage en masse masse tekst, lave de her små, øh, nærmest en diktatleje over øh, en masse tekst, øh, så man ligesom lærer den at forstå kontekst i sprog. Og, øh, og så kan man, ligesom, når man har gjort det, det kræver rigtig meget tekst, rigtig meget computerkraft, når man så har gjort det, så kan man, øh, så kan man ligesom have det som en grundmodel, som et modul, der ligesom kan forstå sprog det er ligesom dit interface mellem betydning i sprog og computeren, og det har de, var Google så så venlige at de ligesom open sourced den, det vil sige de lagde den op på internettet, så man kunne downloade den kvitterfrit, og så kan man ligesom bruge den som modul til at forstå sprog og bruge den til at løse opgaver, som for eksempel at for eksempel for ekstrabladet, der er vi meget interesserede i at vide hvad vores artikler handler om, det ved vi jo godt. Selv, men det kan, der kan være en, 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 nogle gode forretningscases og nogle gode, nogle gode brugeroplevelser, man kan lave, hvis man kan gøre det automatisk, øh, få en computer til at forstå artikler automatisk. Og der kan vi bruge det her øh, modul, som et sprogmodel er, til at lave nogle modeller, som kan kategorisere artikler. For det, det kan også være sådan noget med, om, om en artikel er positiv, at, at omhandler den noget positivt eller noget negativt, eller... Er det politik, eller er det ikke? Altså alle sådan nogle forskellige ting. Jeg håber, det giver mening.
0: Og det, det du taler om her, det er så tekst? Det
3: er tekst, ja. Men
2: ideerne er meget de samme, når det kommer til, til lyd også. At det, der bruger man også øh, øh, sådan lignende øh, indlærings, eller hvad hedder det, unsupervised, som man kalder det, øh, metoder til at, at træne en, det så kalder man så en akustisk model, i stedet for en, en sprogmodel. Så det er også noget med, at man man har en, en, en lydfil, og så fjerner man stykker af den. Og så, så, så skal den ligesom øh, lære, øh, hvad, er det så, hvad, hvad er det så for nogle øh, ting, jeg skal proppe ind der, hvor der mangler lyd. Så hvad er det så for nogle stykker af, af ja, så det er så de her fonemer. Så det kunne være n eller k, eller k. Øh, og så sådan, øh, fylder den ligesom dem ind på samme måde, som den laver de her diktatleje. Så er det bare sådan nogle sprogleje eller hvad man siger, taleleje
1: i stedet for. Jeg synes jo, det er lidt sjovt. Det trigger mig i hvert fald en lille smule, at, øh, at I snakker om talesyntese øh, og øh, tekstanalyse som, som meget nærliggende. Og jeg personligt opfatter dem som, som, som helt, helt forskellige øh, verdener, hvor at, at det er en forholdsvis øh, simpel med respekt at overkommende opgaver at oversætte øh, lyd til tekst og tekst til lyd. Mm men at arbejde med teksten og øh, komme også nærmere det niveau, som du, øh, Kasper, kalder det semantiske. Det mener jeg, der er, en, der er en meget, meget stor udfordring i, som vi ikke er i nærheden af at have løst altså, Der er en meget større horisont øh, For Anders. Nu nævnte du kontekst mm. og, og semantik. Øh, der vil jeg sige, at den kontekst, der er, er jo kun, hvordan ordene står i forhold til hinanden. Ja. Yeah, yeah. Og, og den semantik, der er, det er den, som vi leverer, når vi kigger på input og output.
3: Jeg indrømmer også gerne, at, øh, og det er, fordi, jeg har jo godt set dit oplæg også til Driving AI her for ikke så længe siden. Og jeg vil også sige, at den, den, det niveau af semantik og forståelse, man er i stand til at lære computere om sprog på nuværende tidspunkt, er en ret øh, primitiv udgave af det. Men, men det, der, det, der er smart ved det, som jeg ser det, det er, at man kan lære, lære en små opgaver, Øh, som mennesker godt ville kunne have løst selv, men, øh, men så kan man lære den at løse små opgaver, øh, som man ikke vil kunne have gjort på andre måder, og så kan man så med det her teknologi så bare skalere hvad skal man sige, øh, de små opgaver, som man selv vil have. Hvis, hvis man skulle gå igennem alle artiklerne på Ekstra Bladet, der sige, notere et eller andet, delt i kategorier eller et eller andet, fortæl hvad for nogle personer, der bliver nævnt i dem, det vil tage mega lang tid, hvis jeg selv skulle gøre det. Men man kan træne en model til det, og så kan man rent faktisk gøre det og behandle det, det data på en interessant måde.
0: Jeg godt tænke mig, at vi måske lige holde fat i det der med at træne modellen, fordi der ligger så en model på nettet eller en et eller andet sted, som Google har lavet, som I så tager ned og træner til et bestemt formål, eller mm. hvordan mm. fungerer det?
3: Man finetuner den, kalder man det.
0: Hvordan gør man det?
3: Det gør man øh, ved, at man starter. man starter med at lave et datasæt. Du annoterer simpelthen et dataset. Et meget populært eksempel, det er, at du kunne øh, lave et... Øh, du kunne for eksempel sige, gå ind og indsamle tusind danske tweets øh, eller kommentarer på Facebook, eller hvad du har lyst til. Og så, kan du, øh, så kunne, du, kunne du være interesseret i at få en model til at vurdere, om de her tweets og, øh, eller Facebook-kommentarer er positivt eller negativt lavet, om det er hate speech, eller om det er... Om det, altså for, der kunne, det kunne Facebook for eksempel være interesseret i for at kunne fjerne kommentarer, der er grove... Øh, så hiver du en masse Facebook-kommentarer, lad os bare sige, det det, vi koncentrerer os om. Så hiver man en masse, laver man et dataset af Facebook-kommentarer, putter dem ind i et Excel-ark, og så skriver du, den her negativ lade, den er positiv, den er negativ osv. osv. Og så har du ligesom et annoteret dataset, kalder man det, hvor du fortæller det svar, du gerne vil have computer eller modellen til at regne ud, eller til at øh, komme med. Og det,
0: det, det lyder på en eller anden måde enormt manuelt, altså man skal sidde med... Det er ja.
3: Og det er nemlig det, der er. Det er det, man kalder for supervised learning, hvor du, du laver det her dataset. Så kan du så tage tag sådan en stor sprogmodel ned fra internettet og uh, træne den til at efterligne det datasæt, du manuelt har siddet lave. og lavet. Uh, og når du så har gjort det, så kan den model så med en eller anden nøjagtighed gøre det for dig, hvis man kan sige det på den måde. Hmm.
2: Men ja, data, dataindsamling er manuelt, og det er sådan... Det er en af de kæmpe store problemer generelt, at hvis du har en eller anden ny opgave, som, hvor du har været rigtig kreativ og fundet på noget nyt og fedt, så har du heller ikke noget data. Så er der kun hårdt arbejde foran dig. Og selvfølgelig så er der jo metoder til at gøre det ens liv lidt lidt, det er ikke alt sammen ikke så Men det koger ned til en eller anden form for menneske, der skal forholde sig til et eller andet.
0: Men jeg kan gøre det samme så gældende, når det handler om det talte sprog, altså. Ja,
2: det er næsten endnu værre. Hvordan den det? Endnu mere komplekst. Ja, altså det, det, er en, det er sindssygt svært at være øh, tekstanotator. Øh, så bare sådan i udgangspunktet, når man er, øh, skal tekste øh, taler, det, det er et helt kursus på linguistik på Københavns Universitet. Øh, og så, jeg nævnte tidligere det her med, at det er meget vigtigt, at man ved præcis, hvornår der bliver sagt Ole. Øh, så, så der er også noget med, okay, hvad, så skal man også annotere tidspunktet helt perfekt. Og så hvis man for eksempel skulle annotere vores samtale, så er det lige at der er en, der hoster, eller en, der siger noget oven i hinanden. så skal, hvad, hvad så? Hvad skal det så ske? Øhm, og det skal så være konsistent, og man skal have, gerne have flere tusind timer. Så det er bare, altså, det er sindssygt meget arbejde, og det er bare sådan absurd dyrt oven i hatten. Øhm, specielt for tale. Så det er derfor, der nærmest ikke er noget på dansk.
1: Ja, men for at runde af det her med, med den manuelle træning eller den manuelle øh, øh, tilvejebringelse af træningsdata så de her modeller er jo trænet ud fra et eller andet som vi har vi har sat op. Altså Kasper du nævnte det her med jeg tror også man kalder det metadata extraction, altså det der med at man kan sige noget om teksten. Jeg synes det er, jeg har et rigtig godt pædagogisk eksempel til lytterne som, som er at at øh, jeg arbejdede for et advokatfirma, de havde en masse sager, som skulle i en af fem bunker. Mm. Og så sagde de, at vi har en masse af de der sager øh, fra gamle dage, der er blevet lagt <laughs> ja, i de ja. rigtige bunker. Ja, øh, og nu sidder de to andre øh, her allerede og griner, fordi det er så åbenlyst, hvad, hvad man skal. Men, men ideen er, at, at når man først har et, et mærke på hver af de her gamle historiske sager, ja, hvor de hører vi også kaldte,
3: til. Det vi kalde en annotering, ja, et mærke eller et label, eller hvad du kalder det. Ja. Lige
1: præcis. Øh, jamen så, øh, så kan man vise dem som eksempler, bruge dem som træningseksempler til en model, og så kan modellen forstå det underliggende mønster i, hvad det vil sige at være en sag 1 eller 2, eller 3 ja. eller 4 eller 5, og så kan den tage nye øh, sager og lægge den i en rigtig bunke. Det, der er specielt ved machine learning, er jo så, at den er i stand til at generalisere på data, altså den kan finde det rigtige svar, selvom den aldrig har set præcis lige den øh, sag først. Det er det, der er det spændende men om det hæver sig op fra øh, det morfologiske niveau, som jeg kalder det hvor øh, bogstaver bliver, dan, danner ord, øh, det er så en anden diskussion. Mm.
3: <laughs> men jeg, jeg, anerkender, jeg anerkender 100%, at det er nogle meget simple ting, vi kan gøre med machine learning, men det er trods alt noget, eller sådan de her maskinlærings-NLP-modeller osv., men det er trods alt noget, man ikke har kunne gøre før det, altså til, til, lige så godt, kan man sige. Og det har noget værdi, det der med at kunne, kunne gøre de her små, meget øh, lavdimensionelle semantiske opgaver, eller man skal sige, og øh, gøre dem automatisk.
1: Uh, jeg synes, det er forholdsvis komplekst, og der, det har rigtig mange øh, anvendelsesområder. Jeg tror, der, hvor det bliver interessant, det er, når det er sådan noget, som man kalder conversational AI, eller hvor vi skal ja. have interaktioner ja. med de her sprogmodel. Men,
2: For forstå kontekst. Uh, ja, ja. Altså, jeg, jeg tænker tit på sådan en, en analogi, som en stjålet fra Platon, med Platons hulelignelse. At, at vi har, altså sprogmodellen, eller sprogmodeller i dag, det er, sådan en, en, det er sådan en troglodyt, der bor nede i en hule, og den har aldrig set virkelighedens verden. Vi har bare råbt ting ned, i, ja. og så har den lært fra eh øh, Så den, den, kan, den aner ligesom ikke sådan, okay, kartoffel, det står tit i nærheden af spiser. Ja. Øh, nå, okay, så kan jeg bruge det. Men den aner ikke, hvad en kartoffel er. Ja. Altså hvis, hvis du så, hvis den aldrig nogensinde har fået at vide en kartoffel er rundt, eller hvad fanden det kunne være, så har den ikke en chance. Eller hvis man beder den om at færdiggøre sætningen, bolden falder. Hvis den ikke har hørt, bolden falder ned, så er det ikke fordi, den har en sådan internaliseret øh, hvad hedder det, model af verden. Den har kun det tekst, vi har givet den. Så det er virkelig sådan et, et barn, der, ikke, der er blinde på en eller anden måde.
4: Jeg vil lige springe lidt i det, fordi jeg vil egentlig gerne gå tilbage til BIRD mm. øh, og lige høre lidt mere om den. Altså, hvad er BIRD for en type model? Findes der forskellige typer af modeller, som ligger open source, som I henter noget?
3: Ja, men det er et godt spørgsmål. Hvad hedder det? I 2017 blev der faktisk udgivet et, et paper, som beskrev en bestemt modelarkitektur, som hedder Transformer, en Transformer-modelarkitektur. Og det var en stor succes og forbedrede blandt andet sådan noget machine translation kalder man det, altså med at oversætte for eksempel fra engelsk til tysk rigtig meget. Så et år senere i 2018 fandt man ud af, at hvis man satte den her transformermodel til at løse de her små diktatopgaver, og ligesom, altså, ja, og ligesom prøvede at få den til at forstå sprog på den måde, så kunne man faktisk blive meget bedre og meget dygtigere til at, at Ja, og laver altså for eksempel at lægge de rigtige tekstdokumenter i de rigtige kasser i advokatfirmaet, eller hvad man kunne have, eller bedømme om en tekst er positiv eller negativ så Det vil sige, at det blev den nye state of the art inden for tekstbaseret NLP eller tekstklassification.
4: Så det er den type model, man vil bruge i dag?
3: Ja, altså lige præcis. Og det var ligesom et ret stor milepæl i Natural Language Processing. Øhm, og der, lige siden er der bare blevet forsket utrolig meget i den her metode med at øh, man kalder det at prætræne transformermodeller, øh, når man altså, når man gør de her det her med at få dem til at løse de her opgaver på store mængder tekst, øh, og der er blevet forsket rigtig meget af det, og der kommer rigtig mange variationer af den her de her transformarkitekturer, og der er folk har fundet på alle mulige ting for at gøre dem mere effektive, og der er også kommet en stor trend, man har fundet ud af, at de bliver bedre, jo større man laver dem, og jo mere compute man putter, kaster efter dem, og jo mere tekst man får dem til at læse. Så der er også sådan, øh, der, der er rigtig meget forskning i alt det der. Øh, og det er ligesom om, at de bliver, altså, især med sådan nogle øh, tekstgenererende, sådan noget som GPT-3, øh, blandt andet som mange kender, der kan man se, at den, dens performance bliver bare bedre og bedre, jo, mere, jo større man laver modellerne. Og der er lige nu, Altså, der er måske en, en trend i, at alle de store tech skal have deres egen GPT-3. OpenAI startede startet med GPT-3, så skulle Google også lige have en gofer, og så skulle, ja, de, forske... så skulle de alle have den, den model. Ikke? Men det er også fordi, der er en kurve, der bare bliver ved med at stige, jo større man laver modellerne, og jo mere tekst man kylder efter dem. Og den tror jeg lidt, at dem, der har midlerne til det, er i gang med at undersøge, hvor den knækker.
0: Ja, fordi det er vel voldsomt dyrt også at lave de rigtig store modeller?
3: Det er meget dyrt.
0: Men nu snakker vi jo, når jeg snakker Google og så videre, så er det jo på engelsk primært, ikke? Jo. Mm. Altså, der må være en grund til, at det fungerer så forholdsvis hvad skal man sige, meget dårligere på dansk, end det gør på engelsk. Mm. -hvordan, hvordan håndterer I det der med at downloade en sprogmodel, som måske er lavet til engelsk, og man så skal lave det på dansk i stedet for?
3: Jamen det er også det, der er problemet. Det er måske. Det, kan være, det, det er det, mine fantastiske, mit fantastiske oplæg fra uh, Driving IT i 2021 har blevet udsat for, at den måske er blevet, hvem ved, at altså, det, det kan være, at den er blevet. Uh, den er i hvert fald blevet træd, eller min stemme er kommet igennem en rimelig sløg sprogmudelling, som uh, har været sådan en, uh, som ikke har været helt fine tunet eller f, uh, helt specificeret til dansk.
0: Ja, det kan være, at det er derfor, at Junge bliver til Øngel. Ja,
3: yngle. Kasper Øngel. Det er bare ja. ja, et eller andet, andet vi Ja, men hvad hedder det? Så, så der, er jo, der er jo helt klart, at det er jo også det, vi snakker rigtig meget om i Dansk Data Science Community, og, og prøver at slå trummen for, at der er brug for, at vi indsamler data og uh, får nogen til at træne de her sprogmodeller på dansk. Uh, både tekstsprogmodeller og uh, talesprogmodeller, sådan så, at Siri kan blive bedre til at forstå, hvad vi siger. Uh, måske kan vi også selv lave nogle hvad det Nogle algoritmer, der kan forstå, hvad vi siger, øh, så vi ikke behøver at bruge Apples ting. Og, og, der, og det, ja, det er jo lidt interessant, fordi det her med at lave sprogmodeller, det er meget det er svært, og det kræver meget arbejde, og det er også dyrt, og der er mange irriterende ting forbundet med det. Og det er ikke rigtig forskning, fordi det er allerede opfundet, så det er ikke rigtig noget, universiteterne gider at tage sig så meget af, og de private virksomheder, de de, de, altså det, det, er sådan, det er måske for mange et, et ret stort projekt at kaste sig ud i, øh, så det kan ikke rigtig give en god øh, return on investment at gøre det. Så det, er sådan lidt den, det der med at træne de deres sprogmodeller, hvis du ikke har et eller andet tech-gigant, den falder lidt mellem som to stole, hvor, at, øh, hvor at det, som vi har beskæftiget os meget med i Dansk Data Science Community, er at prøve at, øh, at gøre det selv, simpelthen. Tag, tag den opgave på os, og så... Øh, så selv finde noget data, indsamle noget data. Selv øh, prøve at få fingrene i noget computerkraft, så vi kan træne de her modeller, og, og så gøre det.
0: Hvad, hvad er det så for noget data, man typisk finder frem? Jeg ved, Anders, du har beskæftiget dig en del med det også. Ja. Med, med danske sprogmodeller.
3: Ja,
2: altså det, man kan sige, det, er jo, det er jo meget afhængigt af, hvad for en opgave man gerne vil løse. Så, altså, så det, jeg, jeg beskæftiger mig meget med sådan, for tiden, det er sådan, hvad kan man sige... General purpose, altså øh, tale, talemodeller. Så dem, der skal kunne bruges til alle mennesker på dansk.
3: Og det er Og, tale til tekst. Hos det, alle,
2: ikke? Ja, så, så, øh, så det er igen sådan en lav sådan en, en akustisk model. Man så kan lære en specifik opgave. Og de opgaver, så den opgave, som vi måske er mest interesseret i, det, det er tekst til tale. Øh, tale til tekst, undskyld. Øh. Men, men øh, altså, der er. Man kan sige, vi er i den situation, at man, når man for eksempel taler til Siri eller til, til andre øh, tale-til-tekstmodeller øh, på dansk, så fungerer det bare ikke særlig godt. Altså så der, nu kan man, så kan man spørge sig selv, okay, men hvis tech-giganterne ikke engang kan finde ud af det, hvad, hvad, hvad foregår der så? Kan, er der så nogen, der kan? Og det er sådan, altså, men hvis man så prøver at tale engelsk til den, måske ikke hvis en dansker taler engelsk til den, for der er sådan lidt, den er rimelig følsom over for men... Hvis man nu har en, en, en der taler virkelig sådan øh, engelsk eller hvad man nu vil kalde det, så fungerer den altså virkelig, virkelig godt. Så det, det er simpelthen fordi, at der ikke er penge i det i danske marked. Det er for lille. Og derfor så har de lavet noget, der virker nøjagtigt, akkurat godt nok til profitable øh, demografier. Så hvis man er en, en ung, hvid mand i København, så fungerer den rigtig godt. Eller ikke rigtig godt. Den fungerer fint nok. Men hvis du er en, en sønderjysk kvinde, så fungerer det noget dårligere. Og der er også undersøgelser, der viser, at det er så ikke på dansk, men det er på, det er på engelsk, at hvis du er en sort kvinde, så fungerer den fire gange dårligere, end hvis du er en, en hvid mand. Så altså, der er en masse fernest ting. Det,
0: men er det ikke bare en begyndte ting?
2: Øh, altså, så Google er færdig. De, de forbedrer ikke videre sådan rigtigt. Altså, de, de har ligesom øh, øh, vredet det ud af, af det danske øh, tale-til-tekst. Okay, nu, nu hater jeg meget på Google, men det er sådan ret meget det samme for, for de andre tech deres, deres main efforts er, så at sige, færdige. Fordi de har et produkt, som er sådan godt nok.
1: Og ideen er vel også, at de gerne vil tjene penge. Altså, øh, hvis de skulle investere stort i et lille marked, vi tager Island som eksempel. Præcis. Og sige, at den skal sidde lige i skabet på islandsk, så kan det nok ikke svare sig i forhold til, hvor mange mennesker, der taler islandsk, og hvor mange... Øh, dollars, det koster at uh, få uh, deres produkter op på, på niveau. Mm. Og det er det, som, som Danmark står uh, i lige nu. Ikke? Det er, at vi er et for lille globalt markedssegment til at til igen, at vi investerer i stærke sprogmodeller til os. Og derfor er det jo fantastisk, at vi har sådan nogle som Kasper og det danske data science community, som, uh, som, som prøver at uh, bridge the gap, som man siger.
4: Ja, for der er blevet lavet nogle danske sprogmodeller også. Mm. Ja. Kan du sige noget om dem?
3: Ja, altså den øh, første danske... Nu, nu skal jeg lige se, øh, om jeg har et katalog over, Hvad, hvad der er gang, hvad der i gang, <laughs> oh, der har blevet lavet den første sådan, danske sprogmodel af øh, Jens Dahl Møllerhøj, der han arbejdede i det, der hedder BotXO dengang, som er sådan en chatbot-virksomhed. De hedder så certain lige nu. Og det var sådan den første øh, prætrænede danske transformer, der var, kan man sige. Og derefter gik det lidt langsomt. Altså nu, nu kan jeg faktisk ikke lige helt præcis huske, hvad der findes derude af, af modeller, men jeg ved, der er nogen på vej, øh, kan jeg sige... Måske ikke måske helt for jer nu men der bliver arbejdet på sagen, det er helt sikkert. Øh, og så havde øh, mig og øh, nogle andre, hvad havde det fra Dansk Data Science Community en, øh, et par uger i sommerferien, hvor vi var med i sådan en øh, hvad havde det, konkurrence på nettet, hvor man fik noget computerkraft tildelt. Øh, hvor vi også trænede en dansk sprogmodel, som vi kalder som hedder Roberta, øh, fordi den er lavet på sådan en Roberta-arkitektur. Øh, og så har vi bare tilføjet øer og æer til den. Men den viser så ikke at være specielt god. Så det var ikke en succes på den front, men vi, var, vi, kunne godt ligesom, vi, vi, vi brugte det lidt i stedet for ligesom til at holde nlp fladet højt, og ligesom sige, nu skal vi altså lige tage os sammen og, og lige investere lidt mere tid og, lidt mere, og give det her lidt, lidt mere opmærksomhed.
0: Så, så der er håb forud, men det foregår på frivillig basis.
3: Det gør det, ja, indtil videre. Der er, altså, I, i, hvert fald, I hvert fald på tekstdelen. Altså, der
2: er, også, der er, så, der er også, selvfølgelig også virksomheder, som altså, arbejder med at, at lave ting. Det er bare sjældent, at de laver det open source. Yeah. Så, øh, vi får, på Aleksandre Institutet arbejder meget på, at altså, alle de ting, som vi laver i vores NLP-forskningsspor, bliver open sourced, for eksempel. Og det er, fordi vi kan se, at det, det giver ikke giver nogen mening at, at holde det lukket. Fordi, altså, punkt 1 så er det også en del af vores Aleksandre Institutets opdrag, som et GTS-institut, men samtidig så kan vi også se, at jamen, altså, hvis vi får den her teknologi ud, og alle, øh, at sige, kan gå i gang, alle, der kan finde ud af at installere Python på en computer, kan, kan gøre det, så, jamen, så står vi en, i en god position til punktet og at hjælpe dem at gøre Danmark mere digitalt, og få nogle bedre øh, services, og at vi rent faktisk kan bruge sådan en autotekster til noget. Og der er bare sindssygt mange ting, som vil gøre Danmark et bedre sted, hvis tingene ligesom hvis flere mennesker blev involveret i det, og det blev et større marked i Danmark. Så det her med sådan dansk data science communities effort, det er sådan det er mega fedt.
3: Men jeg vil også lige bare lige inden, hvad har det, Jeg vil også lige huske, fordi at sende nogle skud til Alexander fordi de er i, I er jo, hvad har det, sådan ret meget nogle af de første til at udgive open source dansk NLP, så vi jeg ved med Dan NLP biblioteket, og sådan, så der er også flere aktører på, ja, det her det, space.
2: Ja, vi har været rigtig meget i tekst siden 2018. Det er så før min tid øh, i Alexandra, Men der er nogle af mine fantastiske kolleger, der har lavet en hel masse ting øh, der. Øh, og det, det er jo, kan man sige, det er stadig i brug, og det er stadig åben så, og alle, alle kan gå i gang.
1: I også er også finansieret af derbejt jeg ved. Ikke? Øh, som er trods, os, trods alt også noget øh, fra den danske regering, der har sat i verden for vi blandt andet skal løse den her udfordring med, at Danmark ikke er et interessant øh, markedssegment. Mm. Så altså, de er også, selvfølgelig også nærvære nævne i, i den sammenhæng. Er bare, hvad er det? <laughs> Jeg tror, det står for Danish Big Data Driven Analytics øh, Innovation. Noget i den retning der. Du må ikke <laughs> mig at sige det hele ordet. Men, men, øh, men det er vist øh, svarende til en slags innovationsfond, hvor man kan søge om at, øh, at lave sådan nogle ting, som de også laver i øh, Alexandra Instituttet.
2: Så altså, der er rigtig mange sådan, forskellige initiativer i gang. Altså, vi, vi har, øh, lige nu har vi en ansøgning hos øh, Innovationsfonden om at og, og, øh, starte et projekt med at indsamle øh, dansk taledata, som er, altså, har et fokus på, at vi, 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 vi får også fat i kvinder i, den, øh, i de proportioner, det, det er nødvendigt, og vi får også fat i unge, gamle, øh, og vi får også fat i folk, der taler jysk, osv. Alle de her ting, for at det ligesom hvem som helst kan bruge de her uh, talemodeller i fremtiden, så det ikke bare bliver den hvide mand i København, som er kropskapabel og uh, mellem 20 og 30, og hvad der ellers sådan kan puttes på af demografispecifikationer. Uh, altså, der er bare sindssygt mange ting, som gør, at det virker bedre uh, for, for, uh, for visse personer. Der har været sådan forskellige initiativer rundt om i verden. For eksempel på Island har de lavet sådan noget crowdsourcing, og at øh, gud og mand med en smartphone og en app kan, kan sidde og tale øh, og, og så får man noget der øh, så får du så tale som er måske ikke sådan perfekt aligned øh, så, så det, du ved ikke præcis hvornår i tekstfilen der bliver sagt Ole øh, øh, Lydfilen, undskyld <clears throat> og øh, hvad hedder det Desuden er det optaget på en eller anden kartoffelmikrofon på en, på en uh, smartphone det er <laughs> også sådan lidt uh, oppe bakke. Øhm, og, der, og der også der er også, altså der også et tilfælde af, at, at, øh, sådan, at det her nu har det været faktisk et rimelig succesfuldt initiativ på, på Island, men det kunne lige så fint være faldet på gulvet. De var nødt til at få statsministeren med ud og tale om det her projekt, og få folkeskolerne sådan på et organiseret plan til at få, for, altså, f, f, øh, ligesom få den her crowdsourcing opgave løst. Og altså, du ved. Det, det virker, fordi de har på Island, fordi de har sådan en kæmpe sådan, øh, hvad kan man sige, lyst til deres eget sprog i langt højere grad, end vi har på dansk. Øh, så derfor, så, hvis man lavede en crowdsourcing-løsning på dansk, som vil være sindssygt billig. Øh, så frem til man kunne få folk til at gøre det, så vil det måske også være fint nok, når man ligesom ser bort fra, at man så vil formentlig ville få en masse. Du vil få et byjers mod nogen, der kan finde ud af at operere en smartphone. Du vil få lydfiler, der var dårlig aligned. du vil få. Øh, ting optaget på en lortig mikrofon. Så hvis man ligesom vil have noget, der er i høj kvalitet, hvor du har fuldstændig kontrol over, hvad du laver, altså så er det sådan noget med ligesom vi sidder nu i, et, i sådan et, et studie med nogle højkvalitetsmikrofoner og separate lydspor, sådan så at man kan separere, hvem der siger hvad, hvornår, helt præcist. Øhm, så det er, altså det og, og du ved sådan, hvad er det for en mikrofon, du bruger? Det er også sindssygt vigtigt. Øhm, så hvis man, hvis man spørger, øh, Øh, nogle af øh, signalproceseringsmestrene øh, fra Otikon omkring, hvordan, hvordan indsamler man ud til, til sådan noget her. Og så, altså, så siger de, nah, men, du skal bare købe den her mikrofon. Og så tjekker man, den koster øh, 100.000 kroner. <laughs> altså, så det er sådan, du ved, du kan gøre det lige så vildt, du vil. Øh, også, men i vores projekt, så, altså, så, øh, så er det sådan noget i omegnen, at det koster 4.000 kroner per time at indsamle data.
1: Man skal også være trænet din quiz, ifølge Kaspers erfaringer, for at kunne annotere ordentligt. det skal man ikke. Eller okay. det, eller det,
3: det, det tror jeg er en fordel, helt klart. Okay. Øh...
2: Altså det, til, at, det, det... til at annotere øh, hvad hedder det, tale på sådan en virkelig høj kvalitet, der det er det ikke bare noget, man lige gør. Nej. Æh, altså vi, vi har haft nogle små forsøg, hvor vi har hyret annoteringsvirksomheder øh, og skrevet en annoteringsprotokol til dem, og vi de kunne jo ikke få noget at følge den. Hvor det var også ligesom en learning, hvor sådan, okay, det, det, du ved, vi er nødt til selv at, at træne nogen til det her. Vi kan ikke ligesom relye på,
3: at der er nogen. Altså vi, vi har også, vi har, på Eksterbladet har vi uh, linguist-studerende, som, uh, som, uh, som også har taget den her opgave. Og der er vi, uh, der skriver, altså der har vi også gjort det til en del af opgaven, det her med at skrive protokollen. Det er en del, mm. vi, noget, vi gør løbende, mens vi udvikler projektet. Ikke? Mm. Fordi det ændrer sig hele tiden. Altså, du, jo mere data du ser, jo flere undtagelser, der kommer, og jo flere ting skal du diskutere. Og mm. så
2: bare altså, sådan en helt lavpraktisk ting, som jeg er sådan, altså jeg er sådan semi-ny i det her. Så der er hver i, hvad kan man sige, i opstartsfasen af de her projekter, hvordan skal det skrues sammen? Så hver dag var der sådan en nogen, som jeg sådan indså, nok gud, det er også et problem. Altså bare sådan noget at jeg siger, øh, øh skal det noteres? Øh, ja. det, det ved jeg ikke. Øh, og øh, hvis man, det har jeg sagt mange gange før, og det siger jeg, hver gang, jeg holder et oplæg. Læg mærke til, at når man taler, så siger man nærmest aldrig en grammatisk korrekt sætning. <laughs> det sker nærmest aldrig. Og sådan, vi vil gerne have det, der kommer ud af modellen i den anden ende til at være grammatisk korrekt. Øh, så så du ved, skal man annotere præcis det, der bliver sagt, eller det, der ligesom er meningen?
4: Selvom vi opsætter det rigtige rammer, vil der så være nok data i Danmark? Altså, vil vi have et stort nok grundlag til at kunne indsamle nok data, så det er repræsentativt?
2: Ja, det er selvfølgelig de mulig kunst. Altså, det, det, den helt, hvis man ligesom skulle løse den her opgave helt perfekt, så skulle du have alle mennesker til at tale et kvarter. Øh, fordi det... Altså, når man laver de her... Der er virksomheder, der laver de her løsninger nu, til for eksempel på læge lægesekretærer, som tidligere har øh, transkriberet samtaler mellem patienter og læger. Men der er det sådan noget med, at man får lægen til at, at tale, sige nogle bestemte ting som, du do I know, lægespecifikke ting, og så får din tale talegenkender som rigtig, rigtig god. Så, du ved, så hvis man havde den mulighed, så ville det blive helt spitsen, men hvis man er lidt mere pragmatisk omkring det, så, altså, så, er, det også, så er det stadig en kæmpe, kæmpe opgave. At det er jo sådan noget, at man skal have... Altså, vi, vi sætter på... Øh, omkring, at vi skal have 2.000 mennesker eller sådan noget til at snakke, fordelt på alle mulige forskellige demografier. Og det er ingen, altså det er ikke, det er, vi, vi satser på at lave et sådan mediumstørrelse dataset, som er rigtig høj kvalitet, hvor at, der kan man ligesom have andre strategier. Man kunne også gøre ligesom på Island, hvor man har rigtig, rigtig meget data, men i måske lidt mindre kvalitet. Så sådan, altså det er helt sikkert en, en mulig opgave, men det er dyrt, sindssygt dyrt. Svært.
1: Ja, lige nu snakker vi jo om den generaliserede sprogmodel. Det kan jo også være, at hvis der var en eller anden meget vigtig anvendelse, at vi så vil lave en domænespecifik sprogmodel, altså hvor man siger, man skal kun kunne tale inden for et bestemt emne. Det har vi allerede set i dag, og så kan man få hmm. enormt høj præcision. Jeg tror, at Google lavede en demonstration på et tidspunkt, hvor man skulle ringe og bestille tid hos frisøren eller et eller andet. Den var simpelthen så overbevisende. Og folk tænkte, nu har vi stærk AI. Mm, øh, ja. men, men sagen var bare den, at den var enormt domænespecifik.
2: Ja, hvis du spurgte den, kan jeg også bestille to fadøl, så ville den være helt sådan, hvad fanden <laughs> Præcis.
0: Så, så i virkeligheden er det lidt ligesom, øh, hvad skal man sige, anden kunstig intelligens. Altså en kunstig intelligens kan måske spille skak. Men det er, den kan ikke køre en bil, og den, der kan køre en bil, kan ikke hmm. styre et fly eller spille skak osv. Det er det, det samme godt gælde for, ja. for sprogmodeller. Hmm. Det bringer os jo lidt til måske det mere filosofiske niveau. Det der med at forstå, altså skal den her kunstig intelligens kunne forstå verden, Anders har været inde på, da han siger, det der med at råbe ned et hul og sige kartofler, så er den, det, det optræder til det samme ord, at spise. Men den ved ikke rigtig, hvad det vil sige at spise, den ved ikke, hvad en kartofler er. Så Erik, du har beskæftiget dig med den der sådan idé om, at øh, måske skal den kunstige intelligens være bedre til at forstå sammenhængen og forstå vores verden.
1: Ja, jeg, har, jeg, jeg synes også, det har været interessant at notere den måde, vi bruger ordet forstå i vores diskussion <laughs> indtil videre, øh, hvor øh, forstå har, været, har betydet at øh, kunne genkende Øh, ord, altså tekstord i lyd og øh, forstå har også været borgt omkring at kunne øh, sammenligne øh, to tekster i forhold til hvordan ord er placeret i forhold til hinanden øh, men, øh, men når vi snakker sådan lidt mere omkring at NLP øh, skal kunne bruges til det der hedder conversational AI altså hvor vi har en samtale med AI så, så øh, kommer de her ting lidt til kort. Øh, den bedste måde at forklare det på er nok, at øh, sprogteknologi i dag er underlagt det, som hedder logisk atomisme. Og det handler sådan set bare om, at vi betragter de mindste dele af sproget som det mest essentielle. Det vil sige, at bogstaver og ordene, det er faktisk det niveau, vi bliver på. Hvis man skal være lidt hård, så, så er det meget lidt, at vi hæver os over dem. Og så laver vi sådan set bare matematik på, hvordan de her ord er placeret øh, i forhold til hinanden. Og det, det, det er altså, nu taler jeg om, at nu har vi fået øh, vores øh, auditive sproglad om til tekst. Øh, det, som man øh, ikke gør, det er, at man hæver os op over de højere niveauer af sproganalyse. Øh, og der er jo niveau over, det, jeg kalder det morfologiske niveau, Øh, hvis man tager en, en grundbog for, for sprogteknologi øh, for center for sprogteknologi, så har man også de her niveauer, hvor man har morfologi, og så kommer der øh, syntaks, og så kommer semantik, som vi også har nævnt, altså betydning af sætning og pragmatik, øh, som er øh, betydningen af sætning i en kontekst, og her mener jeg ikke, hvordan ordene står i forhold til hinanden, men kontekst i forhold til, hvor, hvordan hvor, og hvordan står personen eller agenten, som siger sætningen. Og over det, øh, så har vi det, det øverste niveau af sproganalyse, som hedder World Knowledge, som er den, mening, den, den øh, viden om verden, som to parter skal kunne have for at have en meningsfuld interaktion. Øh, så når vi kigger på, øh, hvor langt vi er med sprogteknologi, så vil jeg sige, at vi har jo ikke gjort os fri af den logis logiske atomisme. Vi bliver på beregninger af de mindste bestanddele af sproget. Øh, og som flere i det her rum godt ved, så er min påstand jo også, at det kommer ikke til at kunne løfte os til det niveau, som vi ser øh, øh, sprogteknologi og kunstig intelligens på i film og så videre, altså hvor vi har de her meningsfulde øh, interaktioner øh, med sprogteknologiske løsninger med, med kunstig øh, intelligens. Øh, og så kan man sige, jamen, hvad skal vi så gøre, øh, hvis vi skal mere i, i den retning? Øhm, og der stod Inger og sagde jeg til min kone, at jeg har en perfekte sætning. Nu godt nok på engelsk, øh, hun hjalp mig med at... Uh, jeg har hende til at læse løsstrup, øh, så hun hjalp mig med at oversætte <laughs> den til dansk, øh, og det blev til noget i retning af, at for at simulere en menneskelig øh, forståelse, skal vi først kunne simulere øh, det, som jeg kalder the human experience, den, den, øh, den menneskelige livsverden. Så nu kommer det filosofiske, som jeg tror, at folk ligesom er blevet lidt advaret omkring. Men når vi ligesom bruger sprog som mennesker, så bruger vi det jo for at konstruere den virkelighed, som vi orienterer os i. Vi er jo lidt fanget i, at vi hverken er vores fortid eller vores fremtid. Vi er det her underlige, som Sartre sagde, den her intethed, der adskiller fortiden fra fremtiden. Så hvordan kan vi leve i det, vi gør det, ved at vi tager vores fortid, og så bygger vi historier ind i fremtiden, som vi prøver at, at udleve og eksekvere. Og, og det simple eksempel, som jeg også brugte i min forelæsning, vi har nævnt det, var, at, at når jeg skal på toilettet, jamen, så forestiller man mig en historie altså i linær tid omkring, at jeg går ind øh, i de her værelser, og så går jeg ned og op og ned, og så kommer jeg hen til det her toilet. Og det er sådan, vi bruger sprog øh, til, at, til at agere i vores virkelighed. Hvis vi ha vil have sprogteknologi og kunstig intelligens til at agere på menneskelige præmisser, så skal, så skal vi simulere den øh, proces. Og en stor del af det er den her world knowledge, hvor vi siger, okay, vi baserer det jo på et system, vi har af nogle koncepter, øhm, og de her koncepter er udbredt menneskelige, øhm, og så bruger vi dem til at bygge de her historier. Vi kan jo godt øh, bygge dem øh, i vores abstraktioner, når vi taler med hinanden, hvor vi forestiller os mulige verdener også. Så når jeg siger, har du lyst til pizza? Til min kone, så spørger jeg, kan du forestille dig en mulig verden, hvor du er en, der har lyst til pizza? Så siger hun, jeg prøver at bygge den verden i min abstraktion, som jeg kan. Og jeg kan mærke, at hvis jeg prøver at udføre den lineære parabel i at leve <laughs> i en verden, hvor jeg har lyst til pizza, så stemmer det overens med mit følelsesliv og min oplevelse, min forventning. Lige nu, jeg kan måske mærke nogen at fornemme sig nede i maven og sådan ting. Det
3: er ikke sådan, I snakker sammen nemlig. Nej, nej. Okay, nu,
1: nu jeg er jeg lidt mere analytisk om, omkring tingene, men vi snakker om, om mange af sådan nogle ting. Men det går æ.
2: vel også endnu længere end, end det, du lige siger der, ikke? fordi det er jo ikke kun sådan, at man, man bygger verdenen som den ser i sådan et instantant øjeblik. Det er jo endda, at du går længere ud i fremtiden og siger, okay. nu bygger jeg verden, hvor i at vi har været sat os ind i bilen, kørt ned til pizzamanden og vi jeg antager, at vi får pizzaen til tiden, og måske er der ja. også en verden, hvor vi ikke får den til tiden. Det kunne involve, sådan, påvirke min beslutning, og måske putter de uh, sardiner, eller hvad ved jeg på, som jeg ikke kan lide. Det var fuldstændig uheld. rent. Jeg, Så, jeg prøver at gøre det simpelt. Ja, men du ved det, sådan, det, 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 du ved, det er sådan et kæmpe tre eller net af, sådan, af mulige verdener, man bare sådan instantant, nu knipset, det kan man ikke høre, men man lige sådan ja. instantant øh, får ind i hovedet i ens, Så med det, du snakker om, human experience, og det kommer bare Yeah. The for os jeg synes
3: det er helt interessant det her med at øh, at det, siger med at vi har noget erfaring vi har noget fortid hvor vi har ligesom lært en masse eller oplevet en masse ting som har givet os et eller andet udfald og det vi så prøver lige nu det er at vi prøver at forestille os en historie som vil kunne bringe os videre et eller andet sted hen øh, det tror jeg det tror jeg det det, 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 synes jeg, det lyder som en
1: meget sådan det er sådan, jeg forestiller mig det også jeg kan ikke tage æren for øh, at fundet på øh, hvordan at den kognitive semantik, den, den, den fungerer for os mennesker. Men jeg vil sige, at vi at, øh, øh, har i hvert fald i lang tid haft stort fokus på, at vi for sprogteknologi og kunstig intelligens skal have opbygget den her meget menneskelige verden. Øh, og nu har jeg også for nylig hørt i alle de store universiteter sige, at sprogteknologi skal have viden om verden for at kunne interagere med os på menneskelige præmisser. Jeg siger, I forstår ikke noget som helst, hvis siger, den regner på, om, hvad ordene, hmm. øh, hvilke resultater øh, de giver. Der er, ikke noget for, der, der er meget lidt forståelsesniveau i det, fordi der er ikke opbygget den her øh, menneskelige verden, og vi er ikke i gang med at sammenligne øh, det. Øh, kan sprogteknologi sprog, og AI så overhovedet ind i den her menneskelige verden? Det mener jeg godt, de kan, men så skal de udstyres med det, jeg kalder en ontologi, øh, som man kender fra filosofien, er sådan en, en, en struktur af af koncepter der definerer, hvordan verden hænger sammen. Øh, og en trumme jeg personligt har slået meget på, det er, hvor arrogante mennesker er omkring, hvad verden øh, i virkeligheden er. Øh, og der, der kommer den der sætning, jeg sagde til, at vi skal forstå den menneskelige livsverden. Så vi skal kunne simulere en, 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 simulere en, en forståelse med sprog, og AI. Den livsverden er altså den her ontologi, som vi skal bygge. Og den skal vi bygge efter, hvad det vil sige at, øh, at være menneske. Øh, og jeg har et, et meget simpelt eksempel, som er, at, at, øh, at vi forbinder varme med omsorg, fordi vi blev, alle sammen oplever at blive holdt tæt. Og så den der omsorg, vi får, den, den giver også øh, den her kropsvarme, som vi oplever. Og så har vi udtryk, som er, øh, Kasper er sådan en, en, en varm person. Det betyder, tak. at Kasper er... Øh, det siger noget om Kaspers væsen. Det siger ikke noget om, om Kaspers huds overfladetemperatur. Og det skal en AI øh, kunne forstå, når den interagerer med os. Øh, så det er meget omkring, hvordan bygger vi den her ontologi. Øhm, og når vi snakker om alle de her ting, omkring, der er brugt eksempler som metadata extraction, maskineoversættelse osv., så, så er der ikke nogen ontologi inde i billedet på nogen Nej. måde Men har du,
3: må jeg, Fordi jeg har nu efter også sådan hørt nogle podcasts med dig, og nu sidder jeg rent ja. faktisk i en podcast med dig selv. Så nu kan du så nu har jeg, nu kan jeg svare igen, for det er, er, jeg, kommer noget forberedt her. Forestiller du dig, at, den, at vi skal bygge den her ontologi, eller forestiller du, at vi skal lære den? Fordi jeg forestiller mig at løsningen på dit problem, måden vi kunne gøre det på, som jeg som helt øh, geogerløs øh, ingeniør forestiller mig, at man kan gøre det. Yes. Det er, at man kan tage to kameraer, én højttaler, to mikrofoner, øh, nogle motoriske et eller andet ting og sager. Kasper æh, sidder
2: og peger sig selv i ansigtet. Ja, og, ja.
3: lige præcis. Og så, øh, og så få... Og så, og så ligesom Lave et eller andet maskine, som ligesom bare kan få nogle sanseindtryk, og så, øh, så det, det, man så skal gøre, det der kunsten, som jeg ser det der er den ingeniørmæssige ting, man skal finde ud af, det er, hvordan stiller man det her læringsproblem op? Hvordan har du givet de sanseudtryk og givet de muligheder for at bevæge dig, øh, for at komme så tæt på det, et menneske kan? Hvordan får man så det til at blive et eller andet meningsfuldt, som kan, kan, kan omdannes?
1: Til, øh, til nogle handlinger og noget, noget lyd eller og nogle sansindtryk, der kan give mening. Jeg, jeg hører din strategi som en form for reinforcement learning, ja. hvor at, at, øh, man udstyrer en agent med muligheden for at interagere med verden. Ikke, ikke
3: reinforcement learning, fordi jeg forestiller mig øh, måske mere sådan en... Øh, jeg, altså, der kan man selvfølgelig godt sige, men jeg tror måske, at fordi i reinforcement learning, så vidt jeg ved, der skal man have et, 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 altså et goal, altså noget, der er ligesom en reward, Mm. noget meget, sådan, øh, meget sådan afgrænset, et eller andet, der gør, at øh, den her algoritme skal gå mere i den retning. Jeg tror, det, der, det tror jeg måske i virkeligheden ikke er tilfældet. Jeg tror, at man skal finde på nogle lidt mere øh, komplekse sådan, øh, loss funktioner eller kostfunktioner, som optimerer for et eller andet andet. Optimerer for at forudsige sandhedsindtryk. Forudsige den historie, som du selv siger, vi prøver at forudsige hele tiden, givet i vores erfaringer. Og så, øh, så er der mange, der snakker om, at øh, menneskenes... Menneskes reward er mad, sex. Jeg kan ikke huske, om der er flere søvn og sådan noget. Mange ting, ikke? Dø. Ja, altså ikke at dø for eksempel. Det er vores sådan helt abstrakte ting, vi optimerer mod, at det skal vi
1: have mere eller mindre af. Ikke? Ja. Øh... Altså for at svare på spørgsmålet, så, så, så den, den strategi, jeg forestiller mig, er nærmere, at vi bruger de værktøjer, vi har fra machine learning i dag, til, som er rigtig gode til mønstergenkendelse til at opbygge den her øh, ontologi. Så, så, så strategien for mig er at finde ud af, alt det sproglige materiale, vi har, øh, hvordan kan vi finde de her kognitivt semantiske mønstre, som for eksempel øh, varme af øh, omsorg, hvordan kan vi finde og mestre dem i en, i en ontologi, øh, så vi kan udstyre af med viden om, om verden. Øh, øh, jeg har brugt et, det, der hedder et konceptuelt metafor, altså det her varme omsorg som et eksempel, men en, en mere seriøs øh, strategi, er noget, som hedder conceptual blending, øh, som er skrevet af en fyr, som hedder Fauconier. Øh, og jeg har faktisk forberedt et lille eksempel på conceptual blending, fordi jeg tidligere i sådan nogle interviews har været sagt, det kan man ikke forstå. Det er alt for, for kompliceret for almindelige mennesker, tænker jeg. <laughs> så, så, så lad os høre dig det ja men jeg praler <laughs> med, at jeg kan gøre alting forståelig, også kunstig intelligens og sådan nogle ting. Så nu vil jeg godt forsøge mig med conceptual blending. Ja, det er ikke mig, der har fundet på eksemplet Det er en, en brilliant uh, professor, jeg kan nu har jeg glemt, hvilket universitet han er fra. Men I skal forestille jer en munk, øh, som skal øh, rejse op at et bjerg, og han starter om morgenen, og så rejser han øh, af den samme sti øh, hele vejen op ad bjerget, og så når han bjergets top. Øhm, og, så, øh, og så samme dag, inden det når at blive mærkt, så, så, så går han hel, hele vejen ned af, af bjerget igen. Øhm, så, øh, så næste dag, øh, så, så tager munken op ad bjerget igen, øh, og han tager den samme rejse, og går op til toppen, og så er han ned igen. Og så er mit spørgsmål vil øh, munken fra den første dag øh, øh, på et eller andet punkt, præci, vil, vil der være et præcist punkt øh, på rejsen, hvor øh, munken fra, fra den første dag vil have passeret øh, munken øh, fra den anden dag. Ja. Ja, det er nemlig rigtigt. Grunden til, at du kan intentionere det, det er, at du ligesom tager en maske af de to dage, og så forestiller dig rejsen øh, og kan se de to øh, munke for dig, og hvordan at de uh, bliver nødt til at mødes, hmm. uh, trods alt. Ikke? Uh, nu tror jeg også, at du er nok uh, lidt over gennemsnittet i, i IQ. Uh, jeg sad lige 20 minutter og skulle tænke over det, men jeg er nået frem til den samme konklusion. Uh, uh, men når vi gør det, det er conceptual blending. Og hvis vi kan få... Og det er der altså et, et system i. Altså der er nogen, vi kan trække nogle streger og lave nogle systemer og sådan noget. Jeg tror på, at jeg ikke har haft særlig meget tid til at forske i det, at hvis vi arbejder videre med conceptual blending, og øh, de menneskelige kognitiv-semantiske træk, som vi har, og bruge det til at bygge en, en ontologi, og satse sig på, at næste niveau af sprogteknologi skal udnytte den her ontologi, når den interagerer med os og leger med, når vi forestiller os de her linære historier, de her mulige verdener osv., så ligner det noget af det, som fremtidens sprogteknologi skal være, for at vi kan have meningsfulde interaktioner med sprogteknologi og AI. Og jeg vil bare understrege at det slet ikke er der, hvor vi er, og det, vi har talt om indtil videre, det er slet ikke noget, der gør noget i den her retning.
0: Hvis man må stille et kedeligt konkret spørgsmål, ja. hvor lang tid går det, før vi når det her
1: til? Altså min person, jeg er nu er blevet spurgt før, så mit, mit, min personlige vurdering er, at, at det, det er et sted mellem 50 og 100 år, fra 50 til 100 år til aldrig nogensinde, vil være mit både.
2: Stærkt.
0: <laughs> Og
1: det er noget andet, vi kigger på, når man ser, at, at man har lavet de her forbedringer. Kasper snakker om vi fine tuner og sådan nogle ting ikke? og nu har vi lavet noget, noget om, omkring øh, 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 deep learning, der bruger nogle ting, som vi ikke brugte før. Øh, øh, og sådan nogle transfer learning, øh, kan man også nævne. Øh, det er de små forbedringer, de vil ramme det her plateau, som vi ikke kommer til at kunne øh, komme over før, at vi, vi deler livsverdenen på en eller anden måde med den her AI eller sprogteknologi. Øh, og det, kan, det må stå for en regning, at, at, at om, om det så kommer alligevel, og jeg bliver øhm, modbevist. Men det, det vil jeg hårdnakket påstå.
2: Jeg, jeg kunne godt tænke mig at udfordre lidt der yes. Ikke fordi jeg nødvendigvis har, øh, har en eller anden sådan, øh, holdning, der bare øh, kan man sige, er, står i mit hjerte øh, omkring, hvordan det kommer til at foregå ud i fremtiden. Men hvis man nu prøver at forestille sig sådan en tænkt verden, hvor at vi har modeller, der er, det er større. Okay, det er, er lidt crazy nok, fordi det hele universet, der skulle være fyldt med serverer, men du kan du følge mig, at hvem siger ikke, at det bliver så godt, at det består en Turing-test, at det snyder os, at den bare har, den har trænet på alt, hvad der nogensinde har været af skriftlige og øh, tale øh, data øh, ever. Øh, og og den, øh, vi har bare lavet en stor nok model, der har øh, store nok embeddings til øh, at kunne, øh, ligesom kunne snyde os til at tro, at den har den her ontologi. Ja,
1: det er et rimelig gigantisk øh, abstraktionsscenarie, du, du ja, stiller det, op. det gør jeg. Det, gør jeg. det er mere på. Det er, det er meget far matematisk. Jeg kan ja. virkelig godt lide det. Ja. Jeg tror, at mit svar vil være, at fordi vi bliver inden for den logiske atomisme, hvor vi fokuserer på den nederste bestanddel af sproget, så vil vi ikke kunne undslippe vores øh, enige strategi, som er, at vi betragter sproget som en kontinuerlig funktion. Hmm. Øh, når vi gør det, så er tesen, at der er et svar, der hører til et hvert spørgsmål. Øh, og det vil enhver sprogeforsker forsker. Øh, Gimmeret er en absurd tanke,
2: Men så et svar er jo også, der ikke er et svar?
1: Hvad mener altså, du Det skal du uddybe.
2: Ja, okay. Altså sådan, så når den, hvis man så afkræver et svar på et spørgsmål, der ikke har, et svar.
1: Ah, ja. Ja, ja. Så, 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 så... lærer
2: man bare sige, det kan man ikke svare på. Fordi for det er
1: ikke blevet svaret på tidligere. Det er Vi Jeg okay, ikke stille men, nye spørgsmål. <laughs> okay, så altså, man sige det det... sådan her, Verden ændrer sig jo hele tiden. Verden mm. er jo ikke den samme, som den var for to minutter siden. Mm. Øh, så, så uanset hvor, hvor perfekt øh, det, du stiller op ved kunne akklimere sig, så kan det ikke løbe om kap med, at verden hele tiden ændrer sig. Så, så vi står i en ny verden hele tiden. Så vi er nødt til at have de her mere generaliserbare redskaber til at, at kunne håndtere det nye, vi hele tiden møder. Om det så er, at vores klima ændrer sig, eller vores teknologi ændrer sig, eller hvad det er, så, så ændrer verden sig hele tiden.
2: Så jeg bare ikke... Jeg jeg, jeg dybest set er jeg faktisk lidt enig med dig. Jeg, jeg, jeg tror, at du har ret. Jeg kan bare godt lide, lide at lege lidt lokal. Det lidt. synes jeg er fedt. Æh, men altså sådan, hvordan kan det være, at vores hjerne så ikke ligesom undslipper den logiske atomisme? Det er jo også bare elektriske signaler, der bliver sendt rundt.
1: Ja, jeg er meget stor. Hele min forskning er faktisk baseret på øh, en øh, sprogfilosof, øh, som hedder Ludwig Wittgenstein. Og han havde to øh, distinkte faser. I den første fase, der prøvede han at finde matematik i, spro i sproget, og den anden fase, som der indså han, at øh, det som virkeligheden er, der, der sagde han, at, at, at mening øh, er at beskrive verden. Øh, men han fandt ud af, at mening er brug, men, så altså, betydning af, af sprog er ikke den sandhedsbetingelse, det er selve brugen af, af sproget. Øh, og så nåede han frem til den her teori, som også standet øh, fundamentet for meget af den moderne psykologi, som er, at det vi gør, det er, at vi spiller sprogspil. Det kan vi jo godt, godt kalde det her, hvor vi prøver at bygge fortiden ind i fremtiden osv. Og, øhm, og, og det er også understøttet af ny forskning omkring øh, -neuroner og så videre. At grunden til, at vi kan spille de her sprogspil, hvis regler er unikke for hver samtale, der opstår, hver interaktion, der opstår, det er, at vi har den her fælles livsform. Mm. Øh, og den her livsform er betinget af, at, at vi er mennesker, altså at vi er underlagt tyngdekraften og, og andre ting. Men jeg tror, den, den vigtigste del må være vores, vores følelsesliv. Øhm, og, og det bliver bare øh, rigtig, rigtig svært at, øh, at, at nå øh, en simulering af øh, en forståelse, uden at simulere den her livsverden og den her måde at træde ind i den her livsverden på. Det er ligesom meget et argument for, at en AI aldrig vil være et rigtigt menneske. Men det er også et argument for, at vi er nødt til at øh, gå i den her retning, før at vi kan nå det her niveau af, af sprogfor, altså at simulere en sprogforståelse. Hvis du presser mig, så tror jeg faktisk, at jeg vil sige, at, at, at det at simulere en menneskelig forståelse, er meget tæt på at simulere en, en, en menneskelig sprogforståelse. Fordi selvom vi har et internt liv, også som mennesker, så det vi kan dele og dermed forstå med hinanden, det er det, som vi kommunikerer. Man kan også sige, at man, vi kan, sproget er ikke perfekt, du er fanget ind i dig selv, med at, at, at du, du, du oplever noget, som du sproget ikke kan formidle helt perfekt. Men, men det er også det niveau, siger vi men det niveau, vil vi have AI til at være med på og sige, okay, det, der, den har ikke den her indre verden, som vi har, men det niveau, som vi er på, når vi kommunikerer med hinanden øh, igennem det fejlbarlige sprog, det vil vi godt have AI til at komme op på.
2: Ja, det, det, jeg kan jeg kan godt se, hvor du kommer fra, men jeg, øh, jeg er sådan lidt i tvivl om, er det, er det, så på, er det noget, vi simpelthen bliver nødt til sådan at, at lave noget helt nyt øh, og banebrydende på? Eller kunne det bare sådan pff, opstå, øh, sådan, hvis vi havde stort nok? Jeg tror ikke selv på det. Men det, øh, sådan, hvis man tænker <laughs> ja. lidt over det, at, sådan, at der, du ved, hvis du har et netværk, så er det en kæmpe stor, øh, bunke af, af tal. Øh, og den, nogle tal svarer til en forståel, forståelse. Nu skal jeg jo lige øh, sådan... Den her øh, morfologiske forståelse af et eller andet. Men øh, hvem siger ikke, at, det bare er, at, sådan, at hvis man ser det i et større perspektiv, eller hvis man tager flere dele, så, så, når man så forstår den rent faktisk et eller andet her. At hvis man kunne gøre det stort nok, så opstod det. Ligesom at, at øh, menneskelig intelligens opstod af en såb af bakterier. At sådan på samme måde så, øh, med tiden kunne, og stort nok øh, model, så kunne det opstå.
1: Vi begynder at nærme os et niveau af at definere, hvad det vil sige at være menneske, øh, hvor at, at, at det er sådan noget, at menneske er en maskine, og lever vi i en deterministisk verden, hvor vi bare sådan reagerer på de input, mm. der kommer, eller har vi fri vilje og sådan nogle ting. Ja, øh, 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 det er rigtigt. Det, vi er dybt lige, ud lige i ontologien. Ja. ja, vi, 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 vi lige vil lige være øh, deromkring. Ikke? Jo. Men, men, øh, men mit, mit bedste svar er nok det her med, at, at det fordrer, at vi er deromkring en, en kontinuerlig sprog, som en kontinuerlig funktion. Hvis man ligesom ser det i akvariet, så synes jeg, at, at altså, det, det er nok for mig, at jeg kan intuitionere, okay, det er nok ikke, øh, det er nok ikke den vej, vi skal. Jeg
0: tror, at øh, vi skal til at trække en streg i sandet. Det ved jeg ikke, om en sprogmodel kan forstå, når man siger det. <laughs> Men øh, jeg kan mærke, at vi bevæger os ud i noget meget filosofisk omkring, hvad det vil sige at være et menneske, og hvordan en kunstig intelligens kan forstå det, og hvor meget den skal vide om vores følelsesliv, og den kan forstå det, og en masse andre ting. Det er super spændende.
1: Jeg har lyst til at sige, at selvom at sprogteknologi ikke er på det niveau, jeg beskriver, altså, hvor man for eksempel, nu nævnte Kasper maskineoversættelse, at man ikke kan oversætte en stor, et stor roman, fordi at, så skal oversætteren sætte sig ind i den livsverden, forfatteren har haft, og, og tiden og alle de her ting, det, ja, det kommer ikke til at ske øh, med vores nuværende strategier, så er der jo masser det sidste jeg at gøre er at tale sprogteknologien ned, for der er så mange fantastiske anvendelige formål med den, de nuværende strategier af sprogteknologi, øh, som man ikke må, må underkende. Så, så det, det sidste ord skal mere være øh, noget opløstende omkring det kæmpe potentiale, der stadig er i de nuværende strategier. Det vil jeg i hvert fald godt lige kvittere med. <laughs> Enig. Enig.
2: Ja, hvis jeg også lige skal slutte af, så vi har for lidt data i Danmark, og det skal ændres. Helt det sikkert. er sindssygt vigtigt, og det er tale, det er tekst, det er det hele, og det, det, det er altså... Hvis det stod til mig, så skulle det på finansloven. Øh, men det gør det ikke.
1: Så jeg godt til at mig.
2: Ja, også
3: mig.
0: Så talegendkendelse på finansloven, det er det budskab herfra, når vi samler ind i danske NLP, danske sprogmodeller. Tak til Kasper Junge og Erik David Johnson og Anders Pedersen, fordi I kom i studiet og snakkede om det her. Ja, jeg har en fornemmelse af, Veronica, at jeg måske godt kunne finde på at imitere dem igen.
4: Ja, det lyder som. Skal I være til?
3: Vi kommer med glæde. Gerne. Tak.
0: Du har lyttet til uh, Tektopia. Vi ud kommer mand. at du kan finde gamle episoder på Tektopia.dk. Du kan følge os på Instagram og Twitter på SnabeladTektopia.dk, og så kan du deltage i teknologi i vores uh, Facebook gruppe det hedder Tektopia Backstage. Og riserose, det sender du til Henrik til og tilbage er der bare at sige, at i redaktionen sidder også Verone Kavulin. Jeg hedder Henrik Føns. På genhør i næste
1: uge. Tak,